0: Para quien nos dedicamos a la investigación, pues eh, queremos también estar al tanto de todo lo último que se genera en investigación, en las revistas científicas, en los journals, y entonces lo que tratamos es de estar al día de los últimos artículos, los más interesantes, y nos dedicamos a leerlos, a procesarlos... ...libros también y a todo esto le dedicamos una gran cantidad de tiempo... ...y esto nos puede quitar o mejor dicho necesita una gran cantidad de energía... ...pero a día de hoy estamos en 2023 y hay una digamos herramienta muy importante... ...que nos puede facilitar muchísimo este proceso... ...y esa es la herramienta que vamos a comentar hoy... ...el uso de Twitter para estar al tanto de los avances en la literatura... ...de nuestro campo de investigación... Pero antes de nada, yo soy Horacio Pérez y este es el podcast Investigando la Investigación, el podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores y cómo mejorar todos los procesos de nuestra investigación. Bueno, pues como comentábamos, tenemos esta alternativa que muy poca gente considera a, al proceso clásico de nutrirnos únicamente, de ir a los journals eh, ver los artículos, leerlos, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que ese proceso se pueda evitar para nada de ello, pero sí que eh, sugiero hoy una manera de acelerar drásticamente ese proceso y eh, dedicarle menos tiempo. El proceso de lectura de artículos científicos, eh, bueno, digo de artículos científicos, de artículos de investigación, es un proceso que nunca puede desaparecer. Es un proceso que yo sugiero que al día o de manera con relativa frecuencia le dediquemos su tiempo para estar al tanto, lo máximo posible, de todo lo que está surgiendo en nuestra área, de estar al día. Pero no tenemos que estar única y estrechamente, digamos, eh, centrados en eh, estar pendientes de los journals. Hay otra alternativa y esa es la que comentamos hoy. Vamos a hablar de Twitter. Hay también otras plataformas, otras redes sociales, como lo quiera llamar. También tenemos LinkedIn, que puede resultar también eh, con un uso parecido al que voy a comentar hoy. Pero yo la verdad que la herramienta que más me está rindiendo ahora mismo y que más información útil me ...me da es Twitter... ...entonces es la que voy a comentar hoy... ...quizás también me da la impresión... ...de que otras herramientas como TikTok... ...también te pueden eh, dar un... ...contenido muy interesante... ...y te pueden ayudar en este proceso... ...también quizás YouTube... YouTube... ...pero yo me voy a centrar hoy en Twitter... ...que es la que más utilizo... ...y también la que más me gusta... ...luego por cierto... ...en otros episodios previos del podcast... ...que los podéis buscar si queréis... ...hemos hablado... Eh, varias veces de este tema. Este tema es eh, alcanzar o digamos llegar de manera más, más rápida al conocimiento que se genera en investigación y hemos comentado otras herramientas como puede ser la, la herramienta Researcher App, la aplicación del investigador, que es una herramienta muy útil para seleccionar los últimos papers que salen en algunas revistas que tú previamente has, has seleccionado. La verdad que está muy bien. Esa herramienta muy interesante. También hemos comentado de diversas aproximaciones que hay para uh, no ir directamente al paper, a la fuente principal y, y en bruto de, de investigación, que son esas normalmente los papers, sino atacar primero, cuando se trata de una información muy compleja, atacar primero a fuentes de información secundarias, donde... Eh, podemos tener una entrada a ese nuevo material, pero quizás con mucha menor complejidad y al mismo tiempo con mucha mayor facilidad y así hacernos una idea de ese nuevo campo y cuando ya tengamos esa idea hecha, tengamos una visión no detallada pero quizás muy completa del campo, ya irnos a las revistas científicas. Esa aproximación también es una aproximación muy importante. Y he dedicado ya varios capítulos previos del podcast a tratar ese tema. Por tanto, ahí no me voy a extender hoy. También comentar que eh, herramientas como Readwise, que lo he comentado en otro episodio del podcast y que también volveré a comentar hoy, y sobre todo metodologías como la metodología Zettelkasten, también nos puede ayudar muchísimo al procesado de toda esta información. Pero bueno, vamos a lo que es el capítulo de hoy, que si no, me extiendo muchísimo. Por cierto, qué podcast interesante, no iba a decir aquello de bueno, voy a tratar de hacer el episodio corto y no voy a extenderme, pero la gente siempre siempre se extiende, ¿no? En fin, es inevitable. Pero bueno, vamos, vamos a ello. Entonces, lo que te quiero comentar hoy es eh, cómo utilizar Twitter para estar al tanto de la literatura de investigación en tu campo. Vamos a suponer que nunca en la vida has utilizado estas herramientas y que te parecen una chorrada o un coñazo, un auténtico coñazo. Entonces, yo lo que te sugeriría, primero, te abres una cuenta de Twitter. ¿Mm? Eh, voy a comentar algunas cosas y otras me las voy a saltar porque me parecen bastante básicas, pero si no, si queréis, si tenéis dudas, pues os suscribís a, a la newsletter del podcast, al final del episodio os diré cómo hacerlo, u os venís a nuestra comunidad, donde ahí podéis preguntarlo directamente, tanto a mí como a otros usuarios, para que ellos mismos eh, comenten sus propias experiencias. Pero bueno, el primer paso sería abrir nuestra cuenta de Twitter. Y ahí eh, lo primero que debemos hacer es indicar algunas cuentas que queremos seguir. Bien, el funcionamiento de Twitter ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años y al principio de los tiempos, estamos hablando 2007-2008, tú lo que hacías era seguir un tipo de gente determinada y te salía un timeline, una cronología en orden de tiempo y donde la gente iba comentando, publicando sus cosas y tú te lo tenías que tragar todo. Pero ahora, para bien o para mal, que eso es otro tema que puede dar para muchos episodios, eh, Twitter ha avanzado mucho o ha complicado mucho con un algoritmo que te genera un contenido personalizado. Y esa es la parte interesante en la que me voy a basar hoy. Entonces, esa es la parte que vamos a explotar. Para ello, eh, tú obviamente, estoy suponiendo que en tu campo de investigación, conoces al menos unos cuantos investigadores top o interesantes ...que publican ahí. Entonces, lo primero que tienes que hacer... ...nada más te has abierto una cuenta... ...debes decirle, debes irte a buscar... ...si esos investigadores están en Twitter. Eso no lo voy a explicar... ...pero eso lo puedes hacer con Google... ...o con muchas otras herramientas. Entonces, imagínate... ...que tus cinco top investigadores... ...o investigadoras más interesantes... ...los pones en el buscador de Twitter... ...y te salen ahí... ...entonces lo que tienes que hacer es seguirlos. ¿Vale? Tienes que tener una base mínima... ...de un número de unos 20... O 30 investigadores top. No metas basura, no metas cosas que no te interesen, no metas periódicos generalistas. Aquí estamos hablando de, de investigación. ¿vale? Entonces, pon a esos investigadores que te, que te interesan. Y ya te digo, vamos a suponer, hay que hacer un poco de esfuerzo, unos 20, unos 20 o 30. Y ya, a partir de ahí, ya lo que vamos a hacer es dejar que... Eh, no sé si esto está activado por efecto o no, pero eh, hay que quitar la opción de que te muestre el contenido por cronología, sino que eh, Twitter decida eh, mostrarte lo que el algoritmo quiere. ¿Vale? Ya sé que hay mucha controversia en esto, que está Elon más para acá y para allá, y que están pasando muchas cosas, y que está Mastodón y todas están movidas, pero aquí vamos a hablar del el tema que funciona hoy es Twitter, y si lo pruebas un poco vas a ver, por qué nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero esa es la, la realidad. Bueno, entonces, cuando tengas esas 20 o 30 personas, le das a que Twitter te muestre eh, los contenidos de manera automática. Entonces... Eh, lo que va a suceder es lo siguiente. Primero, el algoritmo no te conoce bien todavía. Se puede hacer una idea en función de esas cosas que has seleccionado, pero eh, bueno, tú también tienes que tener, eh, antes de nada, una idea previa o aproximada del conocimiento o del contenido que esperas encontrar, ¿vale?, por ejemplo, si eres un, un investigador en medicina y te interesa la investigación en ciertos tipos de enfermedades o si tú te dedicas a la historia medieval y te interesa investigar los códices, pues debe tener más o menos claro que te, vaya, que te va a interesar eso. ¿no? Entonces luego, a partir de ahí, cuando ya has, ya has elegido esa gente a seguir, te van a empezar a salir contenidos y tú tienes que ir convergiendo, haciendo converger el algoritmo hacia ti para que el algoritmo entienda, para que os hagáis amigos en una relación profunda y que le vayas diciendo lo que te guste y lo que, no te bus y, no, y lo que no te gusta. Esta parte es muy importante. Entonces, en el timeline, esto a fecha de 2022, yo creo que no hace falta explicarlo, pero haciendo scroll, eh, como se dice en Murcia, subiendo para arriba, bajando para abajo, podrás ir viendo el contenido de, de diversos investigadores. En principio estarán los que has seleccionado tú y entonces tienes que explicarle al algoritmo lo que te interesa y lo que no te interesa. ¿Cómo se le explica eso? Pues imagínate, obviamente también te saldrá publicidad si no lo pagas. Pero bueno, la publicidad, pues hay un botón por ahí que dice no me interesa, fuera. Y aún así te seguirán eh, poniendo publicidad. Pero esto es inevitable porque ten en cuenta que las cuentas son gratis. Entonces, algo tiene que haber ahí. ¿vale? Eso no es ningún secreto a día de hoy. Luego, entonces, lo que tienes que hacer es eh, cuando hay algún contenido que no te interesa de los propios investigadores, pues se lo indicas al algoritmo. No me interesa, no me interesa. Y, muy importante, cuando te interese un contenido, imagínate que sale un investigador de tu área y dice, bueno, pues me acaban de publicar el paper no sé qué, o, o este es un hilo con las 10 mayores tendencias de investigación en mi campo, no sé qué, no sé cuántas. El contenido que genuinamente te interese, ese tienes que interaccionar con él al principio. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues hay muchas maneras. Una de ellas es retuitearlo, otra de ellas es darle a favorito, otra de ellas más intensa todavía es, pues, responderle. Oye, me ha gustado mucho esto que has dicho, no sé qué, no sé cuánto. Esas son las formas básicas, ¿de acuerdo? Entonces, si haces eso de manera exclusiva, con el contenido que genuinamente ves interesante, lo que empezarás a ver a partir de ahora, es aquí donde empieza a pasar lo verdaderamente interesante, que el algoritmo empieza a sugerirte gente que tú en principio no sigues, pero que está muy relacionada con todas esas interacciones previas que has hecho con el algoritmo. Y aquí es donde empieza a pasar cosas interesantes, porque casi que seguro que te vendrán información de otros investigadores que tú no conoces, publicaciones que no has leído nunca y sobre todo que están al día y que están generando pues, interacciones en la, en la red pues, de Twitter. Y aquí, claro, imagínate, pues viene eso, un investigador que no conocías, entonces lo que tienes que hacer a partir de ahora, para decir al algoritmo, oye, esto me parece estupendo, pues seguir a esos investigadores. ¿Vale? Y así, así, ya se preocupará el algoritmo de ir a. Obviamente no es, no es un. aunque sea mi inteligencia artificial, no es para nada de eso. Son cosas estadísticas que nos podemos meter otro día en eso. Y a partir de ahí, el algoritmo irá ofreciéndote cada vez más gente con la que puedes interaccionar, información que te pueda seguir interesante. Pero insisto, esto no pasa de la noche a la mañana, esto tiene que llevar un tiempo, a veces unos días, a veces unas semanas. Y muy importante que seas selectivo o selectiva a la hora de favorecer o desfavorecer este tipo de contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, si esto empieza a funcionarte, lo que verás es que te llegan a ti, las últimas publicaciones de tu área, sin que tengas que meterte en las revistas más interesantes de tu campo. O, obviamente te he dicho al principio que eso vas a tener que seguir haciéndolo, pero gracias a Twitter a partir de ahora lo vas a hacer dedicándole menor cantidad de tiempo. Y sobre todo a partir del uso de este algoritmo te llegarán publicaciones que pueden ser sorprendentes que no te esperabas. A mí es que últimamente el algoritmo me funciona súper bien, eh, incluso he visto utilizar Twitter porque parece un, un pozo sin fondo Y me llegan publicaciones que son súper interesantes Vamos, es, es flipante Luego, otra cosa eh, Conforme vaya pasando el tiempo Cada vez el algoritmo te conocerá mejor Y vamos, será todo casi, casi inmediato Obviamente hay que utilizarlo con moderación No pasarte horas muertas Yo te recomiendo eh, al día dedicarle un ratico 15 minutos, 20 minutos y ser muy selectivo con lo que obtienes. Luego, cosas más interesantes, la información que te parezca interesante, pues obviamente hacerle un favoritos o guardarla. Yo lo que suelo hacer es que cuando veo un tuit que me gusta, hago un copiar y pegar, me lo llevo a Obsidian, Obsidian es una aplicación sobre la que he hablado bastante en episodios anteriores y ahí lo guardo y ya más tarde pues, lo procesaré. Otra historia que hay es que si encuentras un hilo de Twitter que sea muy interesante y si te abres una cuenta en la aplicación Readwise, le puedes decir que te guarde el hilo y luego recuperarlo. Pero a mí la verdad me parece un coñazo y me parece mucho más fácil y no depender de tanta aplicación el copiar y pegar pues los tweets que nos gusten. Vale. Bueno, hasta aquí hemos hablado de... Eh, cómo utilizar twitter para que eh, sea más fácil estar al tanto del último que se publica en nuestro campo pero aquí digamos sería una vía pasiva la información no llega a nosotros de acuerdo que no está nada mal vale otras cosas ahora yo lo que te recomiendo es sobre todo una vez has llegado aquí en un siguiente nivel de uso eficiente de esta herramienta que puede ser Twitter y que yo creo que se puede extrapolar también a LinkedIn y TikTok, a LinkedIn te lo digo casi que seguro, TikTok no lo he explorado tanto y de momento no lo voy a explorar. Eh, el siguiente nivel sería que tú actúes de manera activa. ¿Qué quiere decir esto? Pues verás, imagínate que cierto investigador ha publicado su último paper de no sé qué, no sé cuántas y tú le dices, ay me gusta mucho, qué maravilloso. No. ¿Vale? Te coges el paper si te interesa, que vamos a suponer que sí, te lo lees o te lees el abstract o te lo miras por encima y eh, interaccionas con el que lo ha puesto, con quien ha puesto ese enlace y eh, con algún comentario constructivo, con alguna pregunta, con alguna duda, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que puede pasar a veces, muy interesante, que se genere cierta conversación. Que tú le preguntas, oye, ¿y en tu paper por qué has hecho esto y lo otro? Obviamente con respeto y de manera constructiva. Luego que el otro te responda, vayas aprendiendo que más gente se una a esa conversación, que el tweet vaya ganando eh, protagonisto, protagonismo, perdón que el algoritmo se lo vaya mostrando cada vez a más personas y que se desate ahí o que empiece a crecer una conversación interesante. ¿De acuerdo? Entonces eso te lo recomiendo mucho. No ya por el hecho de de generar esa conversación, sino por actuar de manera proactiva con el contenido, que esa es la parte importante. Ojo, esto tiene una advertencia, ¿vale? Se puede perder a veces muchísimo tiempo en las redes sociales. Entonces yo lo que te recomendaría es, a la pregunta, déjala ahí y luego vuelve a abrir Twitter, no lo tengas abierto todo el tiempo, ¿vale? Como hacemos con el correo electrónico, sino que más tarde, al día siguiente o a las horas, vuelves y cada rato pues, sigues interaccionando con la red. Pero no lo tenga de manera continua, porque al final es una merma total de la, de la productividad, como nos pasa hoy en día con muchísimas cosas. ¿vale? Bueno, hay todavía un nivel superior todavía de estar al día y de manera proactiva con los últimos avances en la literatura en tu campo de investigación, que sería tú eres ahora el que crea esos tweets, tú eres ahora mismo el que crea esos contenidos. ¿vale? Por ejemplo, hay muchas maneras de, de poder hacerlo. Yo te recomiendo tomar un hábito, yo a veces me pongo algunos meses, lo podrás ver en mi timeline, el, el objetivo de que cada día publico un tweet, cada día me leo un paper. Eh, bueno, primero te recomendaría leerte un libro súper interesante que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Es un libro brutal y que además es un libro súper práctico que entiende muchas cosas a la primera y que las puedas practicar de manera mucho más instantánea. ¿vale? Entonces, eh, yo lo que recomendaría es, cada vez que te leas un paper, haces un resumen de dos o tres líneas y ese resumen lo pones en Twitter. Es un ejercicio muy interesante porque te va a ayudar a eh, forzarte a generar contenido de manera proactiva, otras personas va, van a querer muy probablemente interactuar contigo y se puede generar una conversación interesante estas conversaciones a veces pueden dar lugar incluso a una colaboración de investigación con otros grupos e incluso a la aplicación de, de un proyecto una convocatoria de investigación pueden pasar cosas flipantes a mí me ha llegado a pasar en el, en el pasado o sea que las posibilidades pueden ser brutales, vale, pues nada más por repasar yo te diría que tienes las posibilidades de manera pasiva, de manera activa, de interaccionar con ese contenido y eh, de ayudar al algoritmo a que te conozca y que te traiga todo ese contenido hacia ti y que al mismo tiempo tú también generes contenido para que le llegue a otras personas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Espero que te haya resultado interesante y como comento últimamente al final del episodio, si quieres saber más te puedes unir a la newsletter del podcast eh, donde comentamos eh, contenido adicional que nos sale en los episodios, unirse a la newsletter gratis, que luego lo pregunta la gente, eh, mi servicio de consultoría, ¿no? Eso no son gratis, también lo, lo he comentado y te puedes unir a través de la siguiente dirección, Horacio-ps.com barra newsletter. Pues ahí lo tienes. Vas a descubrir cosas flipantes. Pues nada, que tengas un maravilloso día y hasta luego.